0: 接着讲治理，上回说到了他们的1833年宪法，以及七个共和国阶段的第二个阶段专制共和国。嗯，纠正两个错误，他们我提到了后来打了一场战争，叫做太平洋战争，又叫呢南美太平洋战争，我把那个南美太平洋战争给说成了南太平洋战争。还有一个地儿呢，是1833年宪法。给说成了有一次说成了1933年，两个小错误吧，虽然不严重，也纠正一下。嗯、呃，我讲这个1833年宪法，它非常重要，但要注意到这种重要性啊，它是结果而不是原因。宪法本身它就是一纸空文，它的这种重要性是需要靠尊重和遵守才能实现的。那保守派他在取得了军事胜利以后，他来执政，通过执政。制定了这部1833年宪法，反过来呢，又通过宪法来巩固他的政权，得以持续的稳定执政。他从枪杆子里边得到了政权，然后用政权呢，来产生他的法理，通过这种法理来维持他的稳定执政，这是一个一个逻辑。但是我们必须看到，他这个逻辑建立以后呢，他是一种威权政治、威权威权主义的统治。这种统治，它的稳定性是以民主为代价的了。嗯，因为总统呢有威权，所以他们的国家就稳定。那就因为国家稳定，反过来就可以巩固他的这种威权。一般三三年宪法，它的好处和坏处，就如同这个硬币的两面。无论如何的说到底，它是以大庄园主为代表的权贵阶层维护其统治和利益的一个工具，就是块遮羞布。也可以说是皇帝的新衣。问题是，这个皇帝的新衣要不要把它撕掉？其实这不是个问题，因为你撕掉只会变得更差。那也许有人就会说：“那不破不立嘛。”可是问题是你破了以后，你立起来的是什么呢？你睁开眼睛看看你的周围，看看你的现在，你自己就能找到答案。还有更重要的问题，以威权保证的智利的政局稳定，还有它的经济发展，嗯，建立在初级农产品的这种稳定出口增长上，它其他方面呢受到外国势力的干扰比较少，都是在这些个前提。可是，一旦你深入参与到世界经济的游戏当中，这种以牺牲民主换稳定的老路，它就走不通。智利人后来就会发现。就是这种威权统治，在1833年宪法下这个指导路线，后来就是属于既没有面包，也没有自由。这是对于这个宪法的一点补充啊。嗯，我看了一篇文章，然后里边有些个观念我觉得写的非常好，我把它就是用我的语言又重新的组织了一下，就说这拉美各国独立战争的胜利啊。并不是因为当地的资产阶级有多么壮大，而是他们当地的那些土地主趁着拿破仑在欧洲横扫的时候，他们只是为自己在拉美的一己私利，对于西班牙宗主国的叛乱。所以呢，这些国家独立以后的军事独裁或者考考迪罗政权是瓜熟蒂落的一个必然产物。共和国呢？不过是他们这场叛乱的赠品，所以说不是说拉美共和国这些就是这些共和国他们有什么问题，不是说共共和国本身有瘤子，而是这个瘤子上披了共和国的外衣。嗯，我觉得就这个意思啊，说的是非常好。嗯，我们从这个意义上去理解呢，智利由于它地处偏远，可能瘤子比较小。1833年宪法呢？带着点偶然性的，很幸运的就维持下来了。在后面其他拉美国家兄弟阋于强的这种领土和资源争夺战中呢，智利又幸运的胜出。我们看呢，这拉美各国就像赌场里那些个零和博弈的玩家，他们背后的庄家其实是以英国为代表的欧洲列强。当然了，后来。到了二十世纪以后，这个庄稼就换成了美国。智利呢，无非就是拉美这些国家众多赌徒当中那个先交够了庄稼的抽头，然后呢又幸运的赢到了邻座赌徒的筹码，所以才发展的比较好。他发展的好，当然也就会有其他人不好。所以有赢家就会有输家。输下可能输的连裤衩都不剩。嗯，前面这点都算题外话吧，咱接着讲咱们的这个正题啊。到了第三共和国的阶段，就是智利的自由共和国，从一八六一年到一八九一年，这个时期呢，最主要的大事儿就是智利打了一场战争——太平洋战争，又叫。南美太平洋战争也叫消食战争和鸟或者说鸟粪战争，消食或者鸟粪呢，都是指这场战争所要争夺的资源，所以它又会有几种，就是这种几种不同的称呼。这个太平洋战争呢，就是我们说智利的两场战争嘛，第一个是独立战争，它讲过了，这个太平洋战争就是在第二场非常重要的战争。这场战争打完之后，就给智利带入到一个新的。经济增长周期，就是我们说这里有两个经济周期啊。第一个是传统的农业生产的经济周期，第二个经济周期就是这场仗打完以后，它进入了现代生产方式的经济周期。从一八七九年到一八三二年，太平洋战争呢对智利是非常重要，它的意义总结起来简单说，第一个是使它的国土面积增加了三分之一，国家的形状。发生变化，就从开始的一个短粗的条，变成了一个细长的条。咱兰州拉面来理解，你就把它理解成开始是九叶的宽度，后来呢给抻成了毛细。嗯，还有一个意义，就刚才说了，它进入新的经济周期。再有一个呢，打完仗之后，智利更意识到这个富国强兵的重要性，它开始了它的军事现代化。这是简单的介绍啊，后边咱们再会展开说。在讲这场战争之前呢，咱们看一下它的地缘政治情况。在西班牙殖民的时期啊，嗯，秘鲁它才是西班牙在南美的政治中心。嗯，玻利维亚又叫上秘鲁，它是南美的经济中心，因为它那儿有一个叫波托西银矿。智利其实处于一种边缘地位。它在行政上属于秘鲁总督区，在经济上呢属于波托西白银经济中心。整体上就是，无论你从政治还是经济，它都属于一个从属地位。智利的对外贸易受到利马商会的控制。我们都知道，利马那是秘鲁的首都啊，所以说智利是处处受人钳制的。嗯，可以讲，从一开始，智利对它的这个两个邻国。秘鲁跟玻利维亚是有怨气的。那么独立战争以后呢，圣马丁从智利就继续远征秘鲁。咱们前面讲过呀，是圣马丁先帮帮助奥西金斯，嗯，做到了这个智利独立。完事之后呢，圣马丁就继续往秘鲁往北往秘鲁远征。这个时候呢，奥西金斯投桃报李，是他出资帮助圣马丁的。可是呢，这个跟智利政府有呃，跟那个秘鲁有约定。秘鲁独立以后，这个军费得由独立后的秘鲁政府来偿还。所以这个事儿，两国虽然是有帮助关系吧，但是这个条约本身规定的，可能就会让人这个怨气就在加重。嗯，圣马丁的这次远征秘鲁呢，大家也可以回忆一下，之前讲过，圣马丁有两次辞让。这次远征秘鲁，就是，嗯、呃，秘鲁独立以后，圣马丁那次跟玻利瓦尔会面，第二次的辞让。再往后呢，整个西属南美洲的各国就纷纷独立。在1835年到1836年，玻利维亚总督圣克鲁斯，他用武力建立了秘鲁玻利维亚邦联。这个注意一下，是邦联，不是联邦啊。这个区别，不解释了。一八二六年的九月份，圣克鲁斯通过玻利瓦尔的推举，就当选了秘鲁共和国的总统。一年后呢，玻利维亚的苏克雷政权被推翻，圣克鲁斯又被推举为玻利维亚的总统。然后这样呢，他就是这个成立了秘鲁、玻利维亚的邦联。邦联的成立呢，对于这两个国家有好处。一方面呢，就是秘鲁可以更加深入的利用玻利维亚的资源，玻利维亚呢也能更好的利用秘鲁的海岸线，可以被认为是呃南美洲统一的一个尝试。可是另一方面呢，这也有问题，就是这个邦联的成立，嗯，在智利看来，它就是打破了地区平衡。被智利认为是一种威胁。智利本来跟这两个国家它就有贸易还有财政争端，咱前面不讲过吗？智利的对外、啊、贸易受利马商会的控制啊，所以这个新建的邦联呢，就引起智利人更大的不安。波塔莱斯，这个波塔莱斯就是说，咱说过制定了一八三三年宪法那个波塔莱斯，他就坚决要求智利政府对于圣克鲁斯宣战，随即呢。智利就像秘鲁、玻利维亚邦联就开战了，这个时候说破鼓万人锤，阿根廷呢也趁火打劫，他也参与到战争中，当然了，他是打这个秘鲁和玻利维亚啊。圣克鲁斯呢就是苦战两年，两线作战啊，虽然击退了阿根廷，但是呢，智利军队就深入到秘鲁境内，最终打败了圣克鲁斯。秘鲁、玻利维亚的邦联也随之解体，这可以说，秘鲁加上玻利维亚跟智利，那就是结梁子了，结的深深的梁子，那只差一个导火索就能大打出手。在这种情况下呢，这三个国家他们还有领土争端，领土争端在哪儿呢？在阿塔卡马沙漠，这个沙漠位于三国的交界处，在南纬十八度到二十八度之间。这块地儿在西班牙殖民时期，就从来都都没有明确划分过，它都属于秘鲁总督区，是一块鸟不拉屎的不毛之地，所以其实开始谁也没太重视，包括西班牙时期也是因为这地儿就是荒芜的沙漠嘛，对，也就没太那，就是要把这划得那么清楚。拉美各国独立以后呢，一九三二年，智利宣布。南纬二十三度是它的北部边境线，但是玻利维亚不这么看，他认为南纬二十六度以南才是智利的主权范围。到一八六六年，他们双方就各退一步，签了个条约，划界在南纬二十四度。然后呢，在二十四度上下，咱各浮动一点，就二十三度到二十五度之间，这一切的矿产品和输出产品的。关税两国平分。再到1874年，玻利维亚跟智利这两国又签订了新的条约，规定呢，智利政府放弃南纬二十四度以北的全部权利。那玻利维亚同意呢，在二十五年内，对于智利公司，嗯，就在这一地区的这个。收入啊不提高现行税率，可是这话话条约是这么签的，那话犹未落，四年以后就加税了。咱后面马上就会说，这种情况下呢，就形成了一个相对稳定的局面。秘鲁占有沙漠以北的塔克纳、阿里卡，还有塔拉帕卡地区；玻利维亚呢，占有沙漠中部安托法加斯塔地区。智利呢，占有的是山脉南端的阿塔卡马省。智利占的地是最少的，这就是当时地缘政治的一个情况。在这种地缘政治下呢，我们看看当时智利它这个国家的形状。再说了，智利是长条，但它开始它真的没有那么的细长。嗯，首先再说一个，有一种说法就是说，因为这个安第斯山脉的原因呢、啊，是。智利这个形状细长的原因，这是个原因，但我认为绝对不是主因，因为你看地图，这安第斯山脉，它从南美洲的最北边，可以说是从玻利维亚那边起源吧，一直到这个合恩角，就南美洲的最南端，它可以一直是南北纵向绵延。那你你去看北边的那些哥伦比亚啊、秘鲁啊、玻利维亚。这些国家它整体的走势是都是沿着安第斯山脉这么纵向的南北分布，可是这些国家都是东西横跨安第斯山脉的，它都不是长条形。那么你如果说是安第斯山脉是画境的依据的话，那为这些国家都应该是细长条吧，他们怎么都不是细长条呢？对吧？再有一个，再再往南看，在这个南北洲最南端就是。巴塔哥尼亚高原这块地儿，它本身在西班牙殖民时期，它就一直是一个整体。当然，这块地儿也没有人，那苦寒之地谁也不去啊。就这个地儿从来就都是一个整体的。那会儿也没有说被，呃，智利跟阿根廷来分割这块土地，没有人是一个整体地区。那这是后来智利跟阿根廷他们俩争夺巴塔哥尼亚，智利还吃亏了。所以呢，就是哎，智利占了巴塔哥尼亚一小部分，大部分都归了阿根廷。那你说这那也是安第斯山脉的余脉呀，对吧？他那会儿不也没成为，就是人最开始是个整体地区，你也这山也没隔开。后来隔开，就因为这山隔开嘛，也不是因为这山呢，是因为智利没征入阿根廷嘛。那你说智利要把这块地儿争走了，巴塔哥尼亚要是智利的话，那这块地儿就跟一个一个。一个勺柄一样嘛，那智力就应该是一那个是个不是是那个勺的那个圆的那部分呐、啊，勺的部分，那智力应该就是长勺型才对，实际也不是。咱再说一个，当年圣马丁他帮奥希金斯打回智利的时候，可是翻越的安第斯山脉呀、啊，从阿根廷翻过来的。就是说，安第斯山是不好翻，它是个地理屏障，但它也绝对不是不可逾越。所以说啊，这安第斯山脉啊，是，嗯，国家边境线划境的一种一个依据，但它绝对不是主要因为这个原因。所以咱来看看这个这里它再看到这形状，它最开始这个条形啊，就是说顶多就算的一个短粗的棍子，它不是说像现在这样瘦一像闪电。嗯，那就是。那它智利的这个领土它是怎么扩张的呢？其实因为安第斯山的存在，你想，最开始圣地亚哥是在安第斯山以西，然后这个另外一边是临着太平洋，它在这它在这块地儿，它因为有山脉的阻隔，它向南北扩张，因为南北是平原啊，它肯定去更好扩张，它没有必要去去费劲的先去去翻山去东西扩张。所以，智利最最初的这个国土形成，它肯定是依着山脉的形式，就南北就形成了一个比较短促的条。但是，我们要注意到，那会儿的智力啊，它并不包括最北部的嗯阿塔卡马沙漠。就咱们刚才已经说过了，那个沙漠本身就是属于智利、玻利维亚还有秘鲁三国有争议的。当然，后来智力都拿过来了，可那会儿还不是啊，智力只占有非常小的一部分。而且最开始，智利的南部地区，就是现在的这个它那个湖区，包括向南的，嗯、呃，巴塔哥尼亚高原的西边那那那,那长条，那会儿智利也都还没有呢。那会儿它只是占着就是圣地亚哥中心这一块，而且南方当时还有大量的这个印第安人了，就是马普切人，那是人家传统的地盘啊。所以呢。智力当时它就只是中间这一点儿，嗯，而且当时为什么这样？因为以圣地亚哥为中心的这个这个短粗的长条，它是非常适宜放牧和耕作的一块所以最初的智力就是这样的。那么它怎么就从那么一根短粗的像大拇指的形状的一块地方，就变成了一个又细又长的蜈蚣形状呢？其实大家可以想一下。那么，任何国家你疆域的变化原因是什么呀？只能有一个原因，那就是战争。那为什么打仗呢？无非就是为了财富和安全。可是说到底，那安全不也是为了财富吗？一切都是钱惹的祸。要不怎么说金钱是万恶之源呢？问题就是啊，人人对万恶之源趋之若鹜。那下面咱就说这个太平洋战争是怎么打起来的。战争的起因就是啊，嗯，智利、秘鲁还有玻利维亚，他们呢正在商议这阿塔卡马沙漠这个主权的时候，正有争议呢。哎，这地儿发现了硝石矿，还有鸟粪。这硝石呢，它是制造化肥还有炸药的一个重要的原料。那鸟粪呢，是可以制造磷肥。因为当时是欧洲。他们的这个，因为人口的增长，呃，经济的发展，对这个农作物的需求大量增加，所以呢，但是土地不够肥沃，这个鸟粪肥就可以帮助他们提高粮食产量，所以对这个鸟粪肥的需求很大。嗯，这块地儿就是阿塔卡玛沙漠呢，虽然桑国有争议，但是秘鲁和玻利维亚他们对他们所处的那个区域。没有进行有效开发，反倒是这个地盘最少的智利人呢，他们经常成群结队的就越界去开采。嗯，一八6六年到1868年，智利人在安托法加斯塔附近就发现了硝石矿藏，然后这会儿呢，他就取得了玻利维亚政府的特许权，然后智利和英国的投资人他们合伙成立了。安托法加斯塔硝石和铁路公司投资修建铁路、港口。这个铁路和港口的出口在哪儿呢？是在当时智利的地盘，就是深入到智利的塔拉帕卡地区了。这会儿大家会不会有疑问啊？就是这三国他们不是有矛盾吗？有争议啊？那为什么就玻利争亚、玻利维亚政府还能特许智利人在这会儿开采矿石、还修铁路啊等等的？这些有背景是什么呢？当时玻利维亚是刚刚政变上台的军政府，这个军政府统治的不稳固，而且玻利维亚本身国力就弱，所以他是在讨好智利政府。对他为了讨好智利，就给智利这个特许的开采权。还有个原因，智利他这个硝石矿啊，还有铁路公司啊，他都有英国资本，所以就算玻利维亚不怕智利。他还得怕英国人呢，更何况智利本身他也怕。可是呢，这这玻利维亚呢，他也担心，就是这个这地儿是我的，你智利人在这儿站着，将来如果你想侵占我怎么办？他也担心主权受损，于是呢，他就偷摸的，一九一八七三年，又跟秘鲁签订了一个攻守同盟，还是秘密签的一个约。那你这就属于你自己不努力，那你还不许别人惦着你，不让别人觊觎，你说这怎么可能呢？这不就是战争的伏笔吗？所以说，这个玻利维亚是手属两端，它是既想讨好啊，又害怕智利。可是别忘了，说到底是一句话，叫弱国无外交啊。你自己弱，就什么都没辙。嗯，随着这个智利政府在。阿塔卡马沙漠这块儿就是采矿啊，那是非常的赚钱。这个秘鲁政府跟这个玻利维亚政府那都眼红，都会不满意。呃，一八七五年的时候，秘鲁政府呢就征收了塔拉帕卡的智利销售公司，就支付那种没有信誉保障的债证券来收你这个公司。那一八七八年呢，玻利维亚。就像智利和英国合资的销售公司，就刻意重税。嗯，这个课税的原因啊，有两种说法，我也不知道哪个对啊，就给大家知道就得了。一个是说，嗯，因为1877年的五月份，嗯，暴风雨使安托法加斯塔这个严重受损，那需要修缮，所以呢，玻利维亚政府就就加税，收税是为了修缮。还有一说呢，是玻利维亚政府是为了筹措军费，筹措这个军费。到底哪个对呢？咱也不知道。那不管哪一个，反正他是加税了。说加税，大家就往前倒倒。咱前面刚说过一条，那两个国家是不是签过约呀？签约说不不加税呀。那个条约是一八七四年签的，对吧？二十五年内对于智利公司不提高现行税率。这刚到一八七八年，四年，就是我说的那话又未落呀。刚过四年你就加税，那这消失公司人家就根据你一八七四年这条约嘛，我就拒绝交。于是呢，玻利维亚政府那也玩横的，就直接把这消失公司的全部资产都给没收了，然后公开拍卖。所以你说这个“利”字当头，这契约精神还讲吗？不讲啊！其实哪有什么契约精神啊？契约精神从来都是以实力来做保障的嘛。所以咱总结一下，这个阿拉卡马沙漠这块啊，他们之前就是割、就是，就是几个国家都搁置争议，你是因为争不出什么东西来。你后来发现了消失冠号鸟粪，就都不淡定。嗯，秘鲁跟玻利维亚呢，因为他们各自的原因，他都没有有效开发。那我看到智利发横财，那就是羡慕嫉妒恨啊。嗯，那就是有协议。人家也觉得我这叫这叫分赃不均啊不，不服，所以你看这几个国家，这叫可以共患难，不可以共安乐。呃，一穷二白可以一块儿搞原始共产主义，那一旦有了余粮，就得大打出手。这古今中外嘛，就是一个德行，就是这会儿谁要是讲道义，谁就是宋襄公。那这个已经不可收拾了，那就打呗。然后呢？智利军队，你看你，嗯，秘鲁和玻利维亚把我的矿都给没收了，那我就派军队。一八七九年二月，军队就进入了安托法加斯塔。然后呢，同年的四月，这里就向秘鲁和玻利维亚宣战。这阿塔卡马沙漠地区，咱都知道，这个沙漠，嗯，人烟稀少，交通。极其不便，这地儿也非常落后，所以在这个地儿打仗，你说你靠陆军去打，其实挺费劲的，就是你运兵、运粮、运什么都很很费劲。然后呢，但这个整个这个地区呢，它又是临海，它是挨着太平洋的，所以对于这块地儿争夺，实际变成了一个制海权的争夺，对于这个这个沙漠西边太平洋这个海洋的控制权。是决定胜负的关键。当时呢，是玻利维亚海军呢，他们的舰艇都卖了，你可以说就是一个废柴，你玻利维亚海军指不上。秘鲁的海军其实是有相当的实力，他跟智利海军不相上下的实力，智利呢只是略略的占占一点上风。所以这海海战的实际也是，嗯、呃，开始是秘鲁。因为这海战也不是一下就打完的，它是打了几次。开始是秘鲁打赢了，嗯，智利是后来呢是取得了最终的胜利。你可以说它是先败后胜，而且这种取胜有运气的成分，不完全是实力。可是不管你什么原因，最终这个胜利以后，智利人就控制了制海权，他就把整个沙漠地区的这个海岸线就控制了。这样的话，他一方面从海上运兵直接运过来，一方面陆军也更方便的没有阻挠，就直接进军了阿塔卡马沙漠。这样的话呢，海陆配合作战，那么就开始联合对秘鲁和玻利维亚开始入侵。嗯，到了一八八零年的五月，在塔克纳战役中，智利就击败了波密联军，攻占塔克纳。玻利维亚军队被迫退回本土，他这退回本土，那就是从此说是直接退出战争，被打废了。到六月份，秘鲁和玻利维亚又丢掉了安托法加斯塔、嗯塔拉帕卡、阿里卡还有塔克纳这些矿石矿，就是这个硝石矿主产区的全部城市，他们都丢了。这个时候呢，玻利维亚他就失去了他在太平洋沿岸所有的领土，相当于他，大家现在看玻利维亚，它是一个内陆国家，它之前它是有海岸线的，而且海岸线挺挺长的，不是一点儿，就都被智利给占了。嗯、呃，秘鲁呢，那个时候他除了所谓本土的部队，除此以外也是全军覆没。到一八八一年的一月，智利军队就直接攻陷了秘鲁首都利马。先后扶植了两届傀傀儡政府，直到后来，就是秘鲁因为内战，他这个内战扩大，了，然后智利军队一看不可收拾，他就自己就撤了。嗯，一八八三年的十月，秘鲁同智利签订了安共条约和利马条约。那个安共条约呢，又叫安孔条约，这个名名字不重要啊。这条约就是说呢。秘鲁需要支付一千万比索作为给嗯智利的战争赔款，将塔拉帕卡省永远的就割让给了智利。嗯，塔克纳和阿里卡这两个省由智利和秘鲁，哎，不是由智利管辖十年，然后是期期满后由当地居民决定投票归属哪这后来呢，两国在投票方式上就一直没有达成共识。这塔克纳跟阿里卡就成为一个南美洲的阿尔萨斯洛林问题。一直到1929年公投，塔克纳呢最终是回归了秘鲁，阿里卡就正式的并入了智利。智利付给秘鲁六百万美元作为补偿。双方呢，在1932年正式划定边界。嗯，就是说，跟智利、跟秘鲁这头想签签订条约了，各地赔款。跟玻利维亚呢，是在1884年的4月，嗯，两国签订停战协定，安托法加斯塔就划归了智利。这样的话呢，智利在这个领土在北边，它就一下就增加了三分之一领土。就是它这长条形北边这块一下就撑出去了。战争的过程呢，就是基本那么个进程。这里边讲一个小插曲，在1849年的时候，秘鲁的议会通过引进华工的法案。那会儿呢，就是中国有很多的苦力在秘鲁的种植园里边劳动，是受到残酷剥削。嗯，智利呢，在打秘鲁的时候。所以他就顺道把这个中国苦力给解放了。中国苦力呢，还组成了一个华工团，协助智利攻打秘鲁。就是本来这只是他们国家之间的一个消失资源争夺战，是个利益之争。而因为智利呢解放了华工，所以他们呢，这智利就是说，哎，我这个是有这个人道主义的因素，这是一场。嗯，自由与人道的战争，还给自己树立起一个文明国家的那个光辉形象。当然了，这个、都是属于大家一看就懂的，属于一种政治宣传，作为一个战争的小插曲。这战争打完以后呢，这场战争可以说对智利是有划时代的意义。它用几个关键词来总结，就是它转移了矛盾，然后呢，实现了掠夺，还刺激了本国经济。这场战争，你按性质来论，它就是一场地缘政治导致的资源争夺战，可以说就是一个丛林法则下的生存竞争。但是它的作用呢非常大，智利这一下就摆脱了19世纪70年代的经济危机。为什么说说它当时有经济危机呢？是因为当时这个智利的小北地，就是。小北、大北其实就是针对它的这个北部的边疆啊。后来它又占了好多地儿嘛，就变成大北地区了。在之前它是小北地区，他那地儿他有铜矿和银矿，可是当时那个开采技术是一种比较落后的技术，他那些富矿就基本开采殆尽了。当然了，后来所有这些地区，包括又新发现的铜矿，那么包括到到现在，那这类铜矿那也是储量世界前。名列前茅的，但是后来因为采用了新的开采技术，开采技术市场革命的，所以这个铜矿又成为在经这个重要的经济支柱。在十九世纪七十年代的时候，这个铜矿和银矿基本就属于采不出来了，这块收入就没有。然后那几年呢，自然灾害导致农业限收。嗯，我们之前讲过，早期智利是一个农业初级产品出口国，而且非常依赖这种。农业的初级产品出口换汇，然后来支撑它国内的这个经济发展。那么后来就有很多新兴的小麦出口国，这些国家，你像嗯美国、澳大利亚、加拿大、俄国，还有阿根廷，由于他们加入这个粮食出口的竞争，整个国际粮价就下跌。而智利，咱也看看国图，它这细长条的。这这地块儿啊，虽然它有比较盛产粮食的地儿，还有它好的这个自然环境，但是你毕竟的面积小。你说你跟美国、你跟澳大利亚比，那良田千顷，你跟人家拼这个粮食出口，你一定是竞争不过人家的。所以，智利就被排挤出了小麦和面粉的这个出口市场。那也就意味着，就是咱说它有个第一个。经济增长周期嘛，就是它这个从一八三零年到一八七九年的传统的农业生产方式，这个旧经济周期就结束了。呃、嗯，这就是它的状况，因为它这个旧的经济周期结束，它这个粮食出口出于出初级农产品出口被挤出了，所以就直接导致它的收入急剧下降，国际收支不平衡，那它就导致这个它的国内经济不佳。还，这会儿又发行纸币，引发了物价上涨、通货膨胀，所以它是属于一种经济危机。在这个背景下呢，通过这场战争，它领土扩张、掠夺资源、刺激经济，这国际地位就极大的上升了。当时就被各国称以叫做“美洲的普鲁士”。这场战争，智利的国土面积增加了三分之一。让它南北的纵跨就达到了史无前例的这个四千三百五十公里，然后智利几乎就垄断了全世界的硝石储备，成为美洲唯一的天然硝石出口国和世界上最大的硝石出口国。那进入这叫肥料时代和硝石矿高潮时代，也就由于这个硝石出口带动，就开启它的。第二个经济增增长周期就是咱们老说嘛，两个经济增长周期啊。第二个经济增长周期，从一八七九年到一八三二年，咱们可以对比一下啊。从一八三零到一八七九的这第一个周期，跟一八七九到一九三二的这第二个周期对比一下，这两个周期都是属于初级产品的出口增长阶段，但都是初级产品有本质区别。前一个经济周期，它是主要是它的生产要素主要是土地，还有劳动力，是通过一种数量增加所导致的经济增长。基于传统的生产方式，你是靠农业，农业呢靠更多人、更多的地去种，嗯，然后它的这个铜矿还有银矿，那种技术也不高，不像后来开采，那是一种技术和资本密集型。早期的开采是属于劳动密集型的。所以你看，它都完全就是靠人去堆，它是靠数量增长。而你它的这个第二个经济增增长周期呢，它的生产要素是，当然土地和劳动力还有，它又多了一个，就是资本。它的产业是有很多就属于要资本密集型了。从这个传统的生产方式向现代生产方式过渡，农业那你就它开始机械化，那硝石矿和铜矿采用了重型的机械。采用了现代冶炼技术，包括配那套的这个铁路、港口、矿工的居住区，那都是向现代化来发展。整个这些还带带动了他那些其他的非出口部门的早期的工业化。所以这是说他两个经济增长周期对比的不同。那我们看一下这个硝石出口啊，它对智力经济的贡献啊，罗列一些数字：一八八零年。出口是 22.4 万吨 ，2,000 万美元； 1 8 9 0年出口100万吨， 5 0 0 0万美元； 1 9 0 8年出口200万吨， 1.36 亿美元； 1 9 1 6年出口300万吨， 2亿美元； 1 9 2 0年出口280万吨， 4亿美元。咱看一下， 2 0年是280万吨， 4亿美元。你对比一下， 1880年。那会儿是二十二点四万吨，两千万美元。这个产量是一八八零年的十三倍，产值这个出口值是二十倍，这是一个多么巨大的增长！从一八八零年到一八二四年，硝石及它的副产品碘的出口税占智利政府收入的百分之四十二，就说可以说是消失出口。带动了整个智利经济的发展。不过这里边呢，咱们还得就是得看一下，消失的利润虽然说对智利政府有这么多，但是最主要的部分不在智利这儿，主要部分都进了英德等资本家的腰包了。智利政府他所赚的顶多也算个天头，但就是这个天头，它就可以支撑起智利的社会经济发展。以及它那种有限的扩大再生产，这点儿很符合马克思的这个剩余价值学说呀。就是你这个产业，你所创造的价值，大部分的剩余价值都是被资本家拿走了，给你的只是维持你基本生存需要的那部分。当然了，智利政府可能他所拿的比那个基本生存需要还多那么一点但是跟资本家拿走的比还是没法比。所以你反过来想，如果智利能把消失出口的全部利润都收入囊中，囊中的话，那该是多大的发展动力！英这个以英国为代表的这些资本家呢，他们把硝石矿这些个利润拿走之后，可以说是赚的脑满肠肥。就反过手来，他们再用这种巨大的经济实力，就控制着智利政府。所以，我们看啊，就评价这场战争，虽然说是对智利来说是划时代的意义。摆脱了经济危机，又刺激了新的经济增长周期，等等等等，非常的有价值。可是最大的受益人是谁？不是智利，最大的受益人是英国人和德国人。嗯，后来的什么美国人啊、西班牙人啊，对吧？他们才是最大的受益者。智利顶多算是一个前台的马仔，英国才是真正的后台老板。就直到第一次世界大战爆发前，有近一半的消失矿都是属于英国人的，只有三分之一属于智利，其他部分属于德国呀、这个美国呀、西班牙啊等等的。就是属于智利的那部分，也大多数都受德国资本的制约。这当时有一个英国人，他叫托马斯·诺斯，他就在这个。阿塔卡马沙漠那儿就投资消失开采，他被称为了“无冕消亡。在19世纪末的时候，俄国旅行家和外交家琼宁，他写了本书叫《穿越南美洲》，他在里边就写：伊基克有他自己的国王。嗯，伊基克就是阿塔卡马沙漠里边的一个城市，也是一个产销的地儿。伊基克有他自己的国王。这个国王就是沙漠王，更确切的说是消失之王。在商店里，到处都有他带着王冠的画像出售。他就是诺斯上校，就是这个诺斯。嗯，包括在这个太平洋战争的时候，诺斯他把他自己的船只就借给智利军队，使他们可以在秘鲁的海岸线就登陆。因为当时诺斯投就是他投资这个阿塔卡马沙漠那个地儿，当时还属于秘鲁了，但是他他压住他是压在了智利身上的，所以他是把他的船借给智利，然后智利可以从他所控制的秘鲁沿岸就登陆。同时呢，他还用他在智利银行贷的款去买秘鲁的硝石矿债券。那这样的话，智利取胜的可能性越大，那那那个那债券是秘鲁的吗？秘鲁那个债券价格就越低，就就果然后来秘鲁发行的这个消失化的债券价格跌到了原来的十分之一。那么这时候英国资本家都抄底这批债券，然后等到一八八一年的时候，那会儿就是，嗯，智利就是已经胜局已定啊，可以说秘鲁就不行了。然后这帮人呢又强迫智利政府，哎，你得。按这个债券得给我们钱，就不光是诺斯，其他所有的英国人都像诺斯一样就这样做买卖。所以说，我们可以看到，就是这帮人，他们其实对于当时整个南美各个国家的这个政治和经济的非常深入的渗透。就是诺斯这个人吧，就是以他为代表，他在后来对于智利的政局仍然有重大影响。而且他直接导致了一位总统的死亡。咱们看完这个，呃，这场战争对智利的意义，咱们看看他对这个秘鲁和玻利维亚你可以说是一家欢喜两家愁。嗯，对于秘鲁而言，就除了丧失生产消失的领土以外，秘鲁为了打这场仗。他大部分已经勘探的矿产类的蕴藏都抵押给了欧美的各大各大商业银行，秘鲁的工业体系也被战争破坏，他的国家财政收入就骤降到600万美元，仅能达到战前的三分之一，外债呢却高达 1.5 亿美元，这个沉重的债务负担在以后的半个世纪一直都阻碍秘鲁的工业化进程，对玻利维亚呢？直到一九零四年，玻利维亚和智利才正式签订和平条约。嗯，玻利维亚，他原来他一直想要他他想想他原来有海岸线嘛，所以他一直想要海岸线，他想要一个港口。后来他也放弃了，就是他签订和平条约，他放弃了这个太平洋港口的要求，而且同意割让他在这个太平洋战争当中就是已经被智利占领的全部领土，那就正正式割让了。于是，玻利维亚就丧失了安第斯山脉与太平洋沿岸之间的全部领海的沿海的领土，变成了一个没有出海口的高原山地内陆国。这样的话，我们都知道内陆国家它的经济发展是很受影响的，它的对外交流，所以它后续的工业化都受到了非常大的影响。玻利维亚的经济水平就从此开始逐渐落后于周边的国家。就为了重新获得出海口。玻利维亚在后来一个多世纪，不断的通过外交场合向智利施压，但是呢，从来没有取得过实质性的进展。对这样一场战争，那智利为什么能打赢这场战争？因为当时的情况下，秘鲁和玻利维亚人口、领土都比智利多，那为什么他们败了，智利赢了呢？这个原因呢，就是我分析，包括也有别人来分析，有这些原因，但我真的觉得就不重要。赢了就是赢了，胜者王侯，败者败者寇。嗯，智利的国徽上他，它有印了那么一句话，这句话是他1810年反抗西班牙殖民统治时的斗争口号，叫做什么呢？依靠公理和武力，也翻译成依靠智慧和武力。说的很明白嘛，就是看谁胳膊根子粗啊！啊，咱咱咱咱还是总结一下他的原因啊。嗯，说是这个智利的国内政治啊比较稳定，他的各党派和各阶层能够协力的应对战争，而秘鲁跟玻利维亚呢，他们国内政局动荡，这点确实是因为玻利维亚本身啊，他就自己一身毛病。然后呢，他说我说过嘛，收出两端，他两头下注，一方面讨好智利，又一方面又跟这个秘鲁秘密签订攻守同盟，那他搞投机主义，他最后就把自己和自己玩死自己。但是呢，其实他也两难，因为呢，呃，说了这个玻利维亚他的政权呢是军事政变上去的，智利是他的这政变的支持者，而且智利背后呢，那你是。英国，这都是玻利维亚惹不起的，而且英国还是玻利维亚的出口对象，他就更不敢惹英国。还有一方面呢，那你说他如果一味的巴结智利呢，那智利就这个觊觎他的阿塔哈马沙漠，他的领土，他这个安托法加法加斯塔呀、啊，是他的那个海岸城市啊，也是他出海口。那你说他如果丢了出海口？他这整个出口创汇的渠道都没了，他又断了财路，所以你说他他不敢惹智利，可是他这个不惹智利吧，智利就抢他的这个安托法加斯塔，就断他财路，他就没辙，所以他确实也是很难，没办法。秘鲁呢，除了这个政局不稳之外，其他方面其实都不太差，包括咱也说那海军他是有实力的，比智利差不了太多。而且咱之前也提过，嗯、呃，智利的这个外贸一直是受秘鲁的这个利马商会来钳制的，所以他这个他的这个外贸可以说赚的钱那是比智利只多不少，可以说是赚的盆满钵满。那你说这场战争失败，我觉得对于秘鲁来说有一定的偶然性，但这种偶然性你失败了，就是。这属于赢家通吃，你输了就什么都没有，失之毫厘，谬以千里呀、啊！就从此这两个国家的发展就走上了截然不同的路线。这是说第一个政治稳定的原因，第二个呢，是因为智利的军队素质比较高，嗯、呃，他们的军官大多毕业于正规的军事院校，士兵的纪律性强，而波密联军呢，大多都是强征的士兵，这点确实是。包括后这场战争以后，那智利也加强了自己的军事现代化。第三个原因是外交成功，智利呢以领土让步的方式确保阿根廷保持中立，他还呢通过谈判避免欧美列强的武装干涉，就使自己免于多边作战。外交成功这事儿呢就不能再展开讲了，因为这个就非常复杂，它牵扯到拉美各个国家间这种复杂的地缘政治关系。尤其会牵涉到这个像巴西等等的，这还包括葡语国家和西语国家之间的关系等等的，就很复杂了，就不展开说。嗯，再有呢，就是智利军队的战术正确，他先夺得制海权，通过迂回包抄呢，哎，通过制海权，最后取得了跟陆军协同取得战争胜利。但所有这些，我觉得都不是最重要的原因，最重要的原因只有一个，是英国的支持。我认为这是最重要的，因为英国才是真正的是后台老板。你就像后来一九七零年代那阿连德政权被颠覆，那是皮我切特能成事儿的吗？那你不全靠金主爸爸美国撑腰才行吗？对吧？所以这场太平洋战争，呃，我认为呢也是主要是靠英国的支持，拿下阿萨卡马沙漠之后，这个在。硝石<咳>矿和铜矿的所有权还有利润的分配问题上，嗯，智利的历届政府其实都很纠结，就是主要在这问题里就纠缠不清又无可奈何那种，就因为他们搞不定英美资本，也就是我的意思就是说，是因英美资本在这个矿上有巨大的利益，所以是他们帮着智利来打赢这场战争。那因为他们帮着智利了，那你所以智利。你对这个英美资本在你的矿产资源上，你也就无可奈何。嗯，就只能说是这个矿啊这块肥肉就实在是太肥了。嗯，即使让英美那么玩命赚钱，你智力就仅仅靠喝汤也都能喝得一嘴油，也就是这个意思了。智力呢，虽然取得了这太平洋战争的胜利啊，但它也面临更大的地缘政治压力。首先，它这个。被秘鲁跟玻利维亚，那就是这属于世仇了。这个一直是对立的。阿根廷跟智利呢，虽然曾经携手作战过，但是他们两个也有领土争端。嗯，包括他在这个北部的这个阿塔卡马高原，也就是那个安托法加斯塔的东部，还有南边的巴塔哥尼亚高原很大一部分。这些都是，嗯，给了阿根廷。这个智利人其实是他们本来他们想拿这些地的，都给了阿根廷。嗯，在这个地缘政治压力下呢，那就迫使这智利政府就进一步进行现代化实践。呃、嗯，他们就学习普鲁士。这点呢，其实咱们可以对比一下啊，就是这个国家主动求变和。就被动求编，我就说跟咱们的那个清末的洋务运动你对比一下，其实这个现代化实践，我们的洋务运动不也是现代化实践吗？智力这不也是吗？你的区别在哪儿？其实是一个主动和被动的区别。智力是打赢了一场战争，他认识到这种现代化，不管是工业还是军事，包括农业各个方面，这种一个对一个国家的重要性，人是主动求编。而咱们的那个清末呢？但是被人打得千疮百孔，说觉得不变不行，再不变就死了。你被动求变，可是呢，你们变也变不动了，最后变的结果就很不一样。也就是说，这场战争之后，智利认识到富国强兵的重要性，他们就整个引进了普鲁士的军事体系。那么这个其实给后人就埋一个伏笔：智利后边一九二五年有个军人干政，就直接领导改革。这跟他的军事现代化，包括军人的现代思想，包括这个普鲁士这种军事体制所带给这种军人的力量，都有直接关系。嗯，然后这里呢还推行教育现代化，也是学习普鲁士经验。嗯，然后在政府呢，在公共工程建设中就发挥更多的主导作用，修铁路、修港口、搞城市建设，然后呢还嗯，采取一些关税保护政策。发展它的民族工业，这就是这场战争之后治理政府做的事儿。嗯，总结一下这场战争呢，其实我们看啊，这场战争打来打去不就是为那矿嘛？就是我觉得，就是说，嗯，家里有矿就固然好，你没矿你还想发展，那你就得去抢，强当然有风险，可是一旦赢了。就马上进入马太效应的正向循环。你反过来，你像秘鲁和玻利维亚，你家里有矿，如果你不能慎用，不能保护好，早晚也是为他人做嫁衣。那你如果家里没矿，还有摆烂的话呢，那就只能是死路一条了。人在想啊，就是智利，如果他不去阿塔卡玛沙漠抢秘鲁跟玻利维亚的消失光，他还会有后来的发展吗？对吧？再说这个，你抢别人矿，这事又叫以邻为壑呀。都说以邻为壑不对，但是你不以邻为壑，邻就也不以你为壑吗？这个其实就是博弈论里边的标准的纳什均衡。嗯，我最还有一种想法啊，我觉得智利就是它后来发展的这么好，它是一种先发优势，就是。嗯，这几个国家就是在那个矿被发现之前，都属于资源比较贫瘠，都是农业出口国嘛，起点都差不多，国家也不大。嗯，就如果没有这个什么背后有大佬的庇护，那就正常公平竞争，看谁先发展，谁发展的快，对吧？也就不存在什么先进带动后进，就只会就是这个谁强大谁欺负小的嘛，都差不多谁欺负谁呀、啊？那你智力先发展起来，你就。在你就欺负别人呗，就是这这么个情况。后来我我现在想，我觉得就是在地理不能成为组合的那个时代呀，就是属于在资本为王的那个时代，就没有大佬庇护这事儿，你根本就不可能发展起来。就是智力的新发展，它就是靠有人带。但是呢，这个有人带你大佬庇护你是一定要收保护费的。这个保护费的价值呢，就等于你的卖身期。所以就是说，这些解释后来的一个问题，就是历届治理政府他们的两难经济就在于，他想发展，他想包括对周边国家有一个相对优势的时候，他离不开这个外国资本对他的支持，包括到后来的阿联阿联德时代、平洪宪时代都是这样的，你不敢不敢对抗那些个资本大佬，可是这些大佬帮你同时，他从你这拿走的利益。是对你这种深度绑架，你根本就摆脱不了他，所以呢，他也可以分分钟要你小命。哎呀，我觉得这种理念其实就是社会的耳闻主义，但是咱不能同意这种这种理念吧？可事实上呢，处处验证它就是这样的。北边呢，咱就基本就说完了，就是这场呃太平洋战争。当然了，同时往南。智利也没闲着，往南呢，它就是这个阿劳卡尼亚地区，在这个比奥比奥河与托尔滕河之间，也就是按咱看地图是在它的这个中央谷地，就是嗯，圣地亚哥那块的中央谷地啊，再往那个湖区嘛，在中央谷地和湖区之间，这块是马普切人的故乡，是他们底盘，人家历史上是长期保持独立的这块地儿呢。嗯，智利政府也是不断的蚕食，蚕食之后呢，哎，就可以说是彻底把这块地儿就给征服了。征服之后呢，智利的中北部地区跟它南部边疆就连成一体，这样的话就一直到了这个河恩角、麦州伦、麦州伦海峡那边了。也就是这样，嗯，智利就从北到南形成了一个它完全的长条化，就是它这个细长条国土形状。算是最终形成。这里还得就是补充一点是什么呢？就是他智利这个向南拓殖这个事儿，他不是说，嗯、呃，就是说我就直接要去。他这个向南拓展有个背景，就是阿根廷的原因。嗯、呃，因为阿根廷跟智利其实他们之间也是有有争端的。智利往南拓，阿根廷也在往南，他们其实都是在争巴塔哥尼亚这块地儿。你也可以说是，阿根廷这种向南的拓展，刺激着智利必须向南。如果因为如果他不向南，巴塔哥尼亚就都会被阿根廷拿走。那样的话，如果阿根廷拿走，就会对南部对智利形成一种包围。包括智利的海军，如果将来他再想去控制太平洋的这个东海岸，也就是智利的西部的太平洋。他就很难了，由于他把，嗯，巴塔哥尼亚南边这块他拿下了，于是呢，阿根廷的实力就局限在了东部，那西部智利就可以自己说了算。这也是阿根廷和智利互相刺激，然后把这个智力也刺激成了一个细长条，这也都是有它的这个国际背景的。嗯，整体来说呢，这就是这段就是这样，然后。由于这些个战争和土地的拓殖，就完成了智利的早期工业化。啊，就是刚才咱们提到过嘛，就是城市建设、基础设施建设，然后包括关税保护政策呀、发展它的军事工业呀等等的。同时，你不要忘记与此相伴的外国资本和外国移民也是大量涌入，这就是经济之民。然后，智利呢，在这种外资的帮助和绑架同时作用之下，它也就不断的发展。早期工业化是一步一步向前。嗯，做一个整体这一阶段的总结啊，就是它的领土扩张是奠定了疆域，矿产资源的开发呢，开启了新的经济周期。嗯，完成了以早期工业化为代表的现代化转型。但是，其实所有的这些，除了那些领土是自己真的占了，其他方面的利益主要是被欧美资本占有了。就智利的好日子，你看他这个顺风顺水，感觉好日子就要来了。然而，是叫树欲静而风不止。你想岁月静好，得先问问金主爸爸答不答应。从独立战争到太平洋战争，智利的哪场战争？他不是有这个金主爸爸英国在亲切关怀，就是在金主爸爸的亲切关怀下才取得胜利的呢。这个，那你得知恩得图报啊，知恩图报说起来都属于理所应当，但是你想报恩也不容易，他得断你胳膊抽你血。那这时候你是忍辱负重呢，还是奋起反击呢？躺平不可以，躺赢不可不可能。智力他是。真难，今天咱就先讲到这儿，把他的嗯自由共和国这个阶段，主要是讲了他的泰湘战争，讲完了，下面再讲呢，就会到他的第四个共和国阶段，叫做议会共和国，从一八九一年到一九二五年，这个共和国阶段呢，嗯，也有一场战争，是他们的一八九一年内战。但是这场战争不像咱说讲的太平洋战争啊，还有独立战争这么重要，咱们下回再讲。